0: Mensaje que el Señor ha estado trayendo a la iglesia acerca de la transformación. Recuerda usted, hemos dicho que nuestro Dios nos toma de donde estamos, no importa de dónde estemos, Él nos toma, nos trae, nos limpia, nos perfecciona delante de Él, nos justifica. Dios no nos está pidiendo a cambio, mire, nada. La verdad es que no está vendiendo su salvación. Dios se extendió en amor y nos tomó y nos trajo hasta aquí delante de Él, delante de su presencia, el Dios Santo, justificados por la sangre del Señor Jesucristo. Y ahora, amados, con confianza podemos pararnos delante de Él, acercarnos al trono de la gracia, mire. Y eso es, eso es algo que solamente te digo, solamente oh, no me muevo, ¿qué? No muevo la mano. ¿La antena? ¿La manga? ¿Qué dijo? ¿La pila, ¿La pila está prendida? Bueno, ok. ¿Qué está diciendo? Ya se me olvidó. Bueno, lo que voy a hacer es que voy a empezar otra vez. El Señor nos está transformando, recuerda. Y... <coughs> ¿sabes Apagan esta. Lalo, Lalo, tú Lalo. Maravilloso tener gente capacitada, ¿verdad? Bueno, mientras él hace ahí eso, eh, Dios nos está transformando, amados, porque, miren, es necesario. Recordándole un poco las cosas que vimos aquel sábado del aniversario, recuerda usted que vimos cómo es que no, no nuestro espíritu estaba muy moribundo, y Dios revivió nuestro espíritu con su espíritu, y hasta en tanto no recibimos a Jesús en nuestro corazón, desde que nacimos hasta que le conocimos, estábamos acostumbrados a vivir por el gobierno del alma, ya sea que tuviéramos una gran fuerza de voluntad, o ya sea que seamos personas intensamente sentimentales, emocionales, o muy carnales de plano, así, muy llevadas por los impulsos, ese, ese nivel más bajo, ¿no? así como, como algunos de los animales que conocemos que se mueven por instinto. Gracias Lalo, es maravilloso este hombre. Gracias, te bendigo. Y entonces, eh, eh, comentaba yo que en el nivel más bajo, mire, cuando nos dejamos llevar por los instintos, nos dejamos llevar por los apetitos del cuerpo, por lo que la carne pide, ¿no? Y ese es, digamos, el nivel más bajo ya. Cuando nos dejamos llevar por las emociones y eso, bueno, un poquito, poquito mejor, también el pensamiento racional, las cosas que pensamos que necesitamos. Y también, bueno, a veces por fuerza de voluntad, mire, por fuerza de voluntad el hombre puede tener realmente grandes logros. Tanto que cuando se puso de acuerdo para construir la torre de Babel, Dios allá en su trono consideró y dijo, estos ya se pusieron de acuerdo y nada los va a parar. Ya se propusieron hacer la torre y tuvo que confundir los lenguajes, ¿verdad? Después, como quiera, nos dio chance. Ahora vivimos en la estación espacial, ahí dando vueltas alrededor de la Tierra, de todas maneras, ¿no? Pero... En fin, la cuestión está en que podemos tener una gran fuerza de voluntad, una, una gran emocionalidad o de plano dejarnos llevar por, por los instintos más bajos, pero sin conocer al Señor estamos acostumbrados a caminar por el impulso, por el gobierno de nuestra alma. No es hasta que llega el Señor Jesús y nos, da, nos vivifique el espíritu. Y entonces empezamos a entender que hay un gobierno superior, el gobierno que Dios puso sobre Adán en el principio. Y esta es la manera en que Dios quiere que nos movamos, gobernados por el Espíritu, hagamos funcionar nuestra alma. Miren, nuestra alma tiene una función dentro de nosotros, no está mal tener nuestra alma, pero tiene que estar gobernada por el Espíritu, porque si no, la verdad es que andamos dando bandazos y no sabemos a dónde vamos. Y como estamos acostumbrados, digamos que es, es el impulso que traemos, hacemos las cosas de manera automática. ¿No se ha fijado usted que cuando se aprende la ruta a su trabajo, ya después, aunque vaya pensando en otras cosas como quiera, llega al trabajo, se ha fijado. Yo estaba tan acostumbrado a salir de la casa a e irme al hospital, tan acostumbrado lo hacía, tan automático, tan automático, que a veces me pedía a mi esposa que se si llevaba yo a Judith a la escuela, ella iba a la universidad. Entonces empezaba a platicar con Judith, y llegábamos al liste. Y cuando me estacionaba le decía, ¿no vas ¿sí a la escuela? Me dijo, sí. ¿Y qué estamos haciendo aquí? Le dije, pues tú viniste. Y le dije, no hijita, me tienes que acordar porque se me olvida. Iba en automático, mire. Entonces muchas veces me pasó y estamos acostumbrados así, a caminar de acuerdo al impulso de nuestra alma. Y nuestra alma no está mal, mire. Solamente que no es el órgano que debe regirnos. Debe regirnos el Espíritu. Porque en el Espíritu mora Cristo en nosotros, recuerda usted. Es la verdadera dependencia de Dios. Entonces, Dios estaba trabajando con nosotros una vez que nos salvó, una vez que no nos pidió nada, nos rescató, nos limpió, nos puso delante de su santidad. Ahora, ¿sabe qué? Tiene que transformarnos. Porque su propósito es que seamos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Mire. Nuestro Señor Jesucristo estaba lleno del Espíritu Santo, porque Él es el Espíritu mismo. Y entonces, el fruto que daba nuestro Señor Jesucristo era el fruto del Espíritu. ¿Te usted? Amor, gozo, paz, benignidad, fe, bondad, en fin. La cosa es esta, que eh, uno de los principales dones que, que Dios nos da, junto con el Espíritu, quizás el mayor, el que, el que luce más, el que realmente per, persistirá y, y perseverará hasta el final, siempre, 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 es más, no tiene fin, es el amor. Porque Cristo es amor, mire. Dios es amor. Él vive en nosotros con ese amor que nos salvó. Y entonces, eh, nuestro Señor Jesús en nosotros pone el querer como el hacer. Dios quiere que nosotros seamos personas amorosas. Y de esto voy a hablar hoy. Transformados en una persona amorosa. Y nosotros pensamos, no es que de amor, oiga, es que de amor a mí me brota. No. Mire, la verdad, amado hermano, es que de amor, de amor, de amor, sabemos bien poco, mire. De verdad, es uno de los temas que más hablamos, que más cantamos, del que más poesía se hace, el que más pensamos que, que nos hace feliz. Y la verdad es que de amor, mire, sabemos bien poco. Le platicaba yo en aquellos días, que, en aquel día que estábamos en el, eh, el evento, de este aniversario, que unos días estaba yo escuchando un, un par de canciones de de hermano manzanero no sé por qué este, se me ocurrió prender el para probar un teléfono ahí y en el radio del carro y entonces empecé a escuchar y este hombre eh, en una de las canciones que es una canción bella mire es una de esas canciones que cuando estamos eh, en esta etapa de, del noviazgo y aquellas cosas cuando estamos bien prendidos con nuestra pareja la escuchamos y decimos wow yo quisiera decirle esas cosas como no se me ocurren verdad y entonces él decía algo así como el cielo eres tú y luego que te conocí no sé qué y volvió a decir es que el cielo eres tú y yo dije wow qué, qué hermosos comentarios se le ocurren a este cuate no yo quisiera decirle cosas a mi esposa así de ese de ese nivel pero luego escuché la siguiente canción y entonces en esta canción decía él no porque tus errores me tienen cansado, para mí lo nuestro está terminado. Y entonces yo dije, bueno, pues no queda el cielo. Y, y es que mire, este es el mismo hombre que compone. Son esos artistas, estos, los artistas a veces son muy llevados por la emoción y les sale la inspiración de los sentimientos y le pueden decir a una mujer lo que sea, pero luego se pelean con ella la mandan a volar. Y entonces le siguen diciendo lo que sea, pero pura sale pura amargura, ahí se acuerdan las canciones de Paquita, la del barrio horrible, ¿no? Y son inspiración, mire, son inspiración, pero negativa, ¿no? Entonces, y es que el amor así es, mire, este, este amor que nosotros decimos, el amor natural, es muy dado a ser este, muy voluntarioso, la verdad, muy muy egoísta, amados. Decimos que amamos, pero de verdad que no sabemos. Mire, cuando estaba yo pensando en este tema... Eh, ya lo tenía casi listo, y entonces en la mañana se me ocurrió preguntarle a mi esposa. Le dije, car, voy a hablar acerca del amor. Uy, me dijo, qué tema. <risa> Le digo, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? ¿Tú piensas que eres una persona realmente que conoce el amor? Y me dijo, uy, no, José, me falta mucho, porque mira, cuando me llevo muy bien contigo, uy, sí, pero cuando me enojo contigo, no, no, no te tengo tanto amor. Digo, ¿pero para qué te enojas conmigo? Y dijo, porque me haces mucho enojar. O sea, yo tengo la culpa, ¿eh? Porque tus errores me tienen cansado. Entonces, la cosa es esta, mire, que el amor humano es bien egoísta. Mientras nos está dando lo que nosotros queremos o pensamos que necesitamos, pues respondemos increíble. Pero cuando uno te empieza a cometer errores... Dígame usted si cuando se casó, dijo ahí enfrente del altar, dijo, y cuando tengas errores me voy a cansar y te voy a mandar a volar, aunque haga verso. ¿Verdad que no dijo eso? Dijo, me voy a comprometer, y un chorro de cosas que dijo, mire, pura pico. Porque nuestro corazón en ese momento está ilusionado, está ardiente, ¿verdad? Tiene el deseo. De verdad sí tenemos el deseo, mire. Sí tenemos el deseo. Pero es que el problema es que tenemos conceptos equivocados del amor. Primero vamos a quitar los conceptos equivocados del amor. Mire, recuerda usted que el Señor Jesucristo nos trajo a la verdad. El, el Evangelio es arrepentirse, es, es como yo venía pensando, así no era. Es como Dios dice que es. Entonces, este don que Dios nos dio, este don del amor, que es Jesús mismo a nosotros, es como cualquiera de los otros dones. Mire, cuando usted Dios le da las cosas, eh, ahí está, y podemos ejercitarlas. Y crecer en ello o podemos no ejercitarlas y quedarnos débiles. Por ejemplo, mire, todos nosotros tenemos músculos o no. Pero si usted le hace así, a algunos se le cae para acá el músculo. Mire. O sea que, ¿por qué están unas personas aguadas y otras bien fuertes? ¿Por qué cree? Porque ejercita, mire, todos tenemos músculos. Si los ejercitamos van creciendo, se van fortaleciendo y van sirviendo para hacer más cosas, tenemos más fuerza. Pero si no ejercitamos la verdad es que se van atrofiando y ahí está, todos tenemos los músculos y si sí nos movemos la mejor manera de lastimarse es tratando de hacer cosas para las cuales uno no se ejercitó no se ha fijado eh, la gente que se entusiasma un día y se pone a jugar fútbol ahí que nunca juega tiene garantizado salir lesionado y no solamente los músculos miren muchas cosas todos nosotros tenemos voz y algunos de nosotros nos gusta cantar aquí si no, si no eh, hacemos un ejercicio de nuestra voz, ¿sabe que De pronto, pues aparte, aparte algunos sí cantamos re feo, pero si uno hace ejercicio y si uno se disciplina y entrena y es educado en ello, puede mejorar su voz. Pero si se pone a cantar aquí con todas sus fuerzas, no, le, no se ha fijado que se queda ronco. ¿Sabe qué? Porque canta sin técnica, solamente se lastima. Sí canta, pero puede hacerlo mejor. Entonces, las personas que cantan es verdad que a veces tienen una, un don especial de buena voz, pero si lo entrenan, mire, su, van, van sobresaliendo en eso. Entonces, todos nosotros hemos sido dotados por Dios de amor. Porque Cristo vive en nosotros y Él es amor. Pero sabe que a veces no sabemos ejercer, ejercitar este don, y entonces tenemos poca práctica. La verdad es que, mire, yo debo reconocer que soy una de las personas que batallo tanto en esta área en el, lo que es el, la expresión del amor. Me movía mucho, mucho en mi carne, y entonces ya se imaginará ¿no? Es como los que cantan mal, y luego aparte cantan fuerte, pues no la amueles, ¿verdad? Entonces, así. Yo, la verdad, en esta área muy débil. En el área de la expresión del amor. Tenía razón mi esposa. Hago enojar mucho. Ahí sí tengo un gran talento, mire. <risa> sí. Y bueno entonces lo que Dios quiere es enseñarnos lo que sí es el amor y lo que no es el amor vamos a, vamos a definir primero lo que no es el amor que casi todos pensamos casi todas las personas pensamos cuando estamos enamorados porque estamos sintiendo una cantidad de emociones adentro así como palomas adentro de la panza recuerda usted cuando cuando iba por su esposa cuando, cuando venía el esposo recuerda usted que eran novios sí, se acuerdan algunos de ustedes se le hicieron esas palomas en la panza? Así como que hasta se hasta se quitaba el hambre, no sé, el deseo de que ya voy a llegar, está uno en el semáforo, estamos a dos cuadras, y hasta le tiembla uno así, y piensa uno que ya no trae bien balanceada la llanta, pero no mire, es, es uno, ¿verdad? Porque está, los sentimientos afloran y las emociones y, y entonces uno estoy enamorado, y entonces uno piensa que los que el amor son sentimientos. Porque efectivamente el amor despierta sentimientos en nosotros, pero el amor no son sentimientos. Vamos a partir de ahí. El amor despierta sentimientos. Despierta sentimientos igual que el odio, mire. El odio despierta esos mismos sentimientos que este cantante decía que ya no quería a la muchacha ahora. Esos mismos ahora... Ahora estaba desilusionado de ella, ahora estaba con coraje, y ahora sentía otra cosa en su corazón. Y cuando la gente está enojado con alguien, hasta tiembla igual se ha fijado. Porque lo quiero ahorcar. Entonces, el amor no es un sentimiento, pero el amor sí despierta sentimientos en nosotros y los modula. Vamos a partir de ahí. El amor no es un sentimiento. La otra cosa que, que pasa es que el amor no es un accidente. Mire, No es como que a veces se le... Eh, eh, cuando nosotros nos enamoramos, pienso que esto del enamoramiento, no todas las veces está mal, pero sí muchas veces, pienso que está influido por el reino de las tinieblas, y, y está fuerte lo que le estoy diciendo, pero mire, la mayor parte de las personas que equivoca sus sentimientos, y que entra en una relación de enamoramiento con otra persona, que no es la persona adecuada, porque está casado, y se enamoró de él, por eso. Pero es que dice, es que me enamoré. Ahora no sé qué hacer porque estoy enamorado. Como si, como si el amor tomara control de nosotros. Mire, el amor no toma control de nosotros. El amor no es algo incontrolable. O cuando dice la persona, es que, ¿sabes qué? Ya no le amo. Ya no sé qué hacer porque ya no la amo. Lo que está diciendo es que ya no siente esas mismas palomas en la panza. Pero en realidad, eso es producto del enamoramiento este que no tiene nada que ver con el amor verdadero. Como si siquiera, es que ya no la habla, no sé qué hacer. Entonces, hoy, primero Dios, Dios mediante, nos va a enseñar Dios cómo se ama. Entonces, vamos a ver eh, unos puntos importantes y apúntele, apríndaselos, practíquelos, porque es así como, como el ejercicio. Si usted hace ejercicio, se va poniendo fuerte, 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 fuerte. Mire, Jimmy, por ejemplo, ahora que lo ve así todo fuertón, cuando era niño, era un niño bien flaquito, pero bien flaquito. Flaquito, flaquito. Porque esa es la constitución de nuestra familia. Todos éramos unos flacos. Pero él se propuso hacer ejercicio. Y ha hecho ejercicio, 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 ejercicio. Los músculos ahí van creciendo, van creciendo. Entonces, igual la voz. La verdad es que él canta muy bien ahora, pero cuando estaba muy chavillo no cantaba tan bien. ¿Verdad que sí te acuerdas? Grabó por ahí unos discos y yo dije pues, sí, pues sí o sea tiene ganas pero no sabe cantar bien así no, es cierto en serio sí es cierto un día él entró a la escuela de música y dijo quiero y, y, y dijo que se iba a meter a la escuela de música está bien lo apoyamos y yo dije bueno en qué vas a pues a qué instrumento vas a, a, a trabajar ahí verdad pensé que el teclado ya tocaba el sax entonces pensé que por ahí y me dijo no mi instrumento va a ser mi voz chispas, pues a mí me sonó eso, a no sé qué, yo no sabía que la voz era un instrumento, me dice. Ah, hasta ahí aprendí, y la verdad es que estas clases, la técnica, la disciplina, el ejercicio, la dedicación, la dedicación, la dedicación, pues hace que uno cante bien, ¿verdad? Me dijo que si yo quería aprender a cantar, pero pues, chango viejo no aprende maroma nueva, yo decía, y dice que sí, que es cuestión de técnica, de dedicación, y, y pienso que sí, la verdad, pienso que sí. Entonces, vamos a ver, ¿qué? ¿Cuál es el primer punto para realmente amar, amados hermanos? Pero, amar de verdad, mire, con ese amor sobrenatural de Dios, porque el amor de Dios es sobrenatural, se ha fijado. Debería ser natural para nosotros, pero como nos perdimos, y ahora vimos, lo natural para nosotros es no tener amor, o este enamoramiento que es una idea equivocada del amor, o vivir por sentimientos que también es una idea equivocada del amor, entonces, eh, pues no sabemos amar, lo natural es que no sabemos amar. Amar como Dios ama es algo realmente sobrenatural. Pero recuerde usted que los hijos de Dios caminamos en lo sobrenatural. No le sorprenda, mire. Para el mundo está difícil, es más, para el mundo es imposible. ¿Cómo van a amar sobrenaturalmente? Pero nosotros, que tenemos a Cristo nosotros, somos personas sobrenaturales y podemos movernos en lo sobrenatural, ¿cierto o no? ¿Estás de acuerdo? Bueno, entonces vamos a empezar a hacer un ejercicio. Le voy a enseñar cuáles son los pasos para que usted pueda ser una persona más amorosa y se vaya transformando en una persona más amorosa, más amorosa, más amorosa, porque el amor no es un sentimiento, no es algo que lo controla. El amor es una decisión, mire. El amor es una decisión. Uno decide amar. Uno decide amar. Cuando vive en el alma, los sentimientos gobiernan de tal manera que a veces en esa cuestión del amor eh, nos confunde y, y pensamos que, que hay algo que está más allá de nuestra capacidad para decidir o, de, o para ejercer la voluntad. Pero el amor verdadero decide amar, decide, es una decisión. Mire, si no fuera una decisión, el Señor Jesucristo no nos hubiera dado un mandamiento. Ámense los unos a los otros, porque es un mandamiento, se fija. No dice, bueno, si sienten palomitas en la pancita y sienten que el sentimiento aflora, llévense bien. Y si no, pues a ver cómo le hacen, ¿verdad? Dijo, ámense los unos a los otros. En Colosenses 3:15 o 3:14 debe decir, vestidos de amor. Sobre todo a costa, revístanse de amor. Entonces, cuando usted se viste, ¿quién tiene control, su ropa o usted? Mire, uno se viste. Entonces son palabras que utiliza la, la Escritura, el autor de la Escritura es el Espíritu Santo, para decirnos qué cosas dependen de Dios y qué cosas nos corresponden a nosotros. Cuando el Señor dice, ámense unos a los otros, es porque sí podemos amarnos unos a los otros. Pero el primer punto para poder amar, mire, el primer punto para poder amar es conocer el amor de Dios. Mire, si nosotros no conocemos el amor de Dios, no vamos a sentirnos amados, porque muchos de nosotros traemos una historia en la que no nos hemos sentido amados. ¿A usted le ha pasado eso a La historia de nuestra vida, en muchas ocasiones, es de no habernos sentido amados. Y por detalles a veces tan pequeños. ¿Sabe que cuando yo era un niño, siempre, siempre anhelé tener un, un avioncito de, materia, de madera balsa? Ahora los chavos tienen drones, ¿no? Pero en aquel entonces... En aquel entonces nada más había madera balsa. ¿Te acuerdas de aquel entonces? Y era una maderita que casi no pesaba nada. Lo vendían en Lodela y uno lo aventaba y el avión volaba, volaba. No no como esos aviones de papel que hacía, sino que se desplazaban increíble. Y anhelé tener ese, ese avioncito de madera balsa. Y cuántas veces les expuse a mis papás que quería un avión de madera balsa. Y por una u otra razón, mire, pienso que no eran tan caros, pero por una u otra razón no me lo compraban. Y ¿sabe qué? Cada vez que yo pedía y no me daban, yo me sentía que no me amaban. Entonces pues parece una tontería, pero un niño así va formando su ser. Entonces un día que me dijeron que si quería algo, no me acuerdo si era mi cumpleaños o algo, y voy pidiendo mi avioncito de madera balsa, y yo, ¡ay, qué lata con este! Y es que, mire, en México las cosas no se vendían así como ahora que en cualquier supermercado encuentra todo. Había que ir a la Lodela en el Distrito Federal y comprar el dichoso avión. Entonces, mis papás me llevaron ese día y resulta que estaba cayendo un aguacero en el Distrito Federal, pesos, pero aguacero. Entonces nos, pasamos, nos paramos enfrente de la tienda y yo dije, híjole, con esta agua mi papá no se va a querer bajar. Y dicho y hecho, mis papás empezaron a platicar y como que abrían la puerta y no. Y Entonces el señor de la tienda como que Tanteó que estábamos indecisos y salió a mojarse dijo, ¿se les ofrece algo? Y mi mamá le bajó un poco el vidrio. ¿Queremos un avión? Pues yo quería escogerlo. ¿Usted qué cree? ¿Queremos un avión? ¿Cuál avión? El que sea. ¿Cómo que el que sea? De manera balsa. Bueno, y el señor se metió corriendo y hacía fuerza de agua. Salió con el avión. Y mi mamá lo mete. Oye, y le sube el vidrio antes de que entre el avión y, cras, que le quiebra el ala. No, mire, parece bien chistoso, pero oiga, eso causa un impacto en los niños. ¿Y sabe cuándo regresamos a comprar avión? Dije, mamá, se me quebró y empecé a llorar. Pues ya ni modo, dijo. Ya te lo compramos. Oye qué dureza. No, en serio le estoy diciendo. Es que mire, cuando somos niños, eso es tremendo, es el mundo, mire. La vida. Claro, cuando uno es grande, ya piensa otras cosas, ¿verdad? como otras cosas, yo no sé qué, que le haga a su esposa una mueca y va a ver cómo siente, o que lo descalifique porque compró los boletos para el fútbol, o cosas, ya compraste esa uno dice, pensé que te iba a gustar, mi amor, y sí, en serio, uno piensa cosas así, como por ejemplo, mire, nosotros acabamos de cumplir años de casados, ayer mi esposa y yo, entonces le digo a mi esposa, ¿no te gustó el refrigerador que te voy a comprar?, Ay, me dijo, ¿cómo que hay lo que cuesta un refrigerador? Mira. Entonces yo siento así un poco como que no se valora. <risa> eso es otro nivel, pero sigo en mi etapa de niño, pero ahora grande. Ahora las cosas cuestan más. Y así nos va decepcionando nuestra pareja y cosas así. Y es la vida, amados hermanos. La verdad es que es la vida. Cuando alguien viene y nos platica una cosa que pasó en su matrimonio y por qué el hombre está tan sentido, ves, me le quedo bien. Le digo, ¿por qué es usted este chillón? claro que no le digo, ¿verdad? yo escucho a mi hermano le digo. pero que me dijo? estoy chillando este por esa tontería oiga es de verdad y si me veo en el espejo cuando yo estoy de chillón digo qué tontería es que estoy chillando entonces eh, el primer paso es conocer el amor de, del Señor porque Él Él realmente nos ama mire mire Dios nos hizo y siempre ha estado con nosotros, aunque nos hayamos portado de la patada, amados hermanos. Dios siempre ha estado con nosotros, siempre ha estado con nosotros. Y en nuestros peores momentos, miren, las cosas más negras, Dios ha estado con nosotros y nos ha amado. ¿Por qué cree que estamos aquí? Porque Dios siempre ha estado con nosotros y nos ha amado. ¿Sabe qué? Mucho tiempo, mucho tiempo, mientras estaba yo en la iglesia tradicional, eh, iba yo los domingos y... Y me confesaba, porque así me enseñaron. Y confesaba mis pecados de verdad, de todo corazón, delante de Dios. Y luego me ponían la penitencia. Pero en el esquema que yo fui educado, eh, los, ahí mire, la paga del pecado casi era la muerte, ¿no? O sea, me zumbaban en serio. Entonces cuando, cuando iba yo allá y me decía, pues reza ahí, no sé qué, y decía, no, es que no va, esto no, esto no va a perdonar esa cosa. Y en mi escala de valores me costaba mucho trabajo, mucho trabajo sentirme perdonado. Y muy a menudo venían otra vez los pensamientos de lo que yo había hecho y me sentía en la patada. Y de veras que, mire, créame, de veras a veces lloraba yo delante de Dios, decía, es que me siento tan mal por haber hecho esto. Pero de alguna manera no me podía perdonar, oiga. De verdad no me podía perdonar. Hasta que conocí a Cristo. Cuando conocí a Cristo... Así, realmente, de corazón a corazón. Y cuando me di cuenta que no me estaba pidiendo reclamo de nada, solamente me amó y me abrazó. Oiga, qué descanso fue para mí. Todo ese pasado que me estaba atormentando, finalmente un día lo pude soltar, porque pude percibir profundamente el amor de Dios. Eh, eh, vamos a ver Efesios, capítulo 3, el apóstol Pablo, Efesios 3, sí, le está explicando a la iglesia de Éfeso cómo es que él se pone de rodillas y ora, y ora al Padre, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en el verso 16, del capítulo 3 de Efesios, le explica qué es lo que él ora. Dice, yo oro, de rodillas oro para que nuestro Padre les dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Sabe que Los cristianos tenemos poder, amados hermanos, pero a veces nos imaginamos el poder como, como lo presenta Hollywood, mire, todos esos superhéroes. No, 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 es poder en el hombre interior. Cuando usted dice, es que no puedo amar, ¿qué dice la Escritura? Usted puede, sí puede, porque mora Cristo en usted. Cristo, conforme a sus riquezas de gloria, le puede fortalecer con poder en su hombre interior, por su espíritu, para que Cristo habite por fe en su corazón. De manera que cuando Cristo habita por fe en nuestro corazón, nosotros le abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor Jesús, entra a mi corazón, te recibo con fe. Eso hace que nosotros quedemos arraigados, mire, como una planta, como un árbol que tiene raíces profundas, arraigados, cimentados, como un edificio que tiene cimiento sólido, quedamos cimentados en qué? En amor. Si no conoce uno el amor de Dios, amados, nunca va a poder amar correctamente a las personas. Esa es la verdad. Si no conocemos el amor de Dios, no podemos amar como el amor verdadero. Sí, vamos a estar enamorados. Y sí vamos a sentir pájaros y no sé qué tanta cosa. Y vamos a ser locura y media. Pero amar como Dios ama no vamos a poder, a menos de que estemos sólidamente arraigados y cimentados en Cristo. Así seremos plenamente capaces de comprender. Bueno, siga, sigue hablando el apóstol Pablo y dice... Yo le oro a mi Padre que sean capaces, plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. Mire, conozca la vida en plenitud, lo ancho de la vida, lo largo de la vida, lo profundo, lo alto, <coughs> perdón. Amado, nuestra vida es extensa, grande, profunda. Mire, no, 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 no alcanzamos a comprender. Por eso el apóstol Pablo dice que ustedes, la iglesia, alcancen a comprender el tamaño de la vida que ustedes tienen y conocer el amor de Cristo. Ese amor que excede todo conocimiento, cualquiera cosa que podamos pensar que es amor, es excedido por el amor de Cristo. Pero si conocemos el amor de Cristo, mire, fíjese bien cuando llegamos a conocer el amor de Cristo, a experimentarlo, somos llenos de toda la plenitud de Dios. Si nosotros no somos capaces, capaces de comprender, conocer la profundidad, el amor del Señor Jesucristo, hablamos de Dios de fuera. Tenemos conocimiento, mire. sí tenemos, y podemos ser muy religiosos si está repitiendo palabras de la Escritura, pero para realmente conocer a Dios en plenitud, mire, en plenitud, hay que conocer el amor de Cristo. Eso es, eso es la base para poder amar. Mientras no sepamos lo que es el amor de Dios para nosotros que nos perdonó todo sin pedir nada. ¿Es verdad o no, mire? ¿Es verdad o no? Por eso es que la, la gente dice, bueno, es que en la iglesia, ¿cómo que tienes ese ahí? Pues ese ahí Dios lo ama. Por eso está ahí. Yo me he encontrado con personas que dicen: Oye, y Perengano, es que tú no lo conocías, yo lo conocí cuando por eso. Sí, 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 está bien. Y, y está allí. Sí, está allí. Pues sí, además, me da vergüenza me da a mí cuando la gente que me conoció antes de conocer al Señor sabe que estoy en la iglesia. El, el concepto que se les quedó a algunos que después ya no vieron el proceso de transformación es: Ese Señor está ahí adentro, mira. ¿Ese, ese está allí. Pues sí. Pero si sí es que es una basura. ¡Sí! Y Dios lo tomó de ahí, del basurero. Así como usted, como a mí. ¿Y qué hizo? Un montonal de mugres. ¡Sí! Así es el amor de Dios, mire. Así es el amor de Dios. Tomó mi vida de la basura, amados. Mire, cuando uno piensa que puede ofrecerle a Dios a cambio algo, <coughs> la verdad es que entra en un terreno muy religioso. La Escritura dice que todas nuestras justicias son un trapo de inmundicia delante de Dios, mire. No tenemos nada que ofrecerle, amado hermano. Solamente podemos ofrecerle basura, cosa sucia, mire. Pero de allí Dios nos tomó y limpió, limpió nuestra vida con la sangre de Jesús. Con un amor que está más allá de todo lo que uno puede describir. Dios le ama profundamente, amado hermano. No se ponga a pensar qué hizo, mire. Dios le ama profundamente. Y cualquiera cosa que usted hizo está lavada por la sangre del Señor Jesucristo. Si usted no entiende eso, usted va a ser incapaz de recibir a las personas en amor porque siempre le va a poner algún asunto para poderlo amar. Ve. La persona tiene que ser de alguna manera para poderla amar. Pero lo que el Señor Jesús nos enseña nos enseña, es que Él nos amó sin pedir nada a cambio. Mire, a veces pensamos, de verdad que a veces pensamos que sí hicimos algo bueno, siquiera respondí con fe al Evangelio. Amado, ni eso. Aún la fe es donde Dios, dice la Escritura. Ay, hijita, gracias. Te agradezco. Te bendiga. Dios te bendiga. Gracias. <risa> Salió peor. <risa> Ay, perdón. Eso pasa por andar cantando si no se deje mis ejercicios. Punto número uno. No podemos amar verdaderamente si no hemos experimentado, si no hemos conocido y si no hemos comprendido el amor del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Una vez que llegamos al Señor, una vez que tuvimos ese encuentro con la cruz, una vez que fuimos levantados, limpiados, santificados por el poder de nuestro Dios. Viene la segunda parte. Eh, Colosenses 3, por favor. El segundo punto para poder amar. Recuerden que les estoy enseñando la técnica de aprender a amar. Usted ya tiene el don, mire. Solamente desarrollelo. 3. Verso 13. <coughs> sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo nos perdonó así también háganlo ustedes ah, y es que me voy a regresar es verdad que Dios nos tomó así como somos así como somos nos llenó de su amor pero sabe que en el capítulo 15, cuando el Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos, dice: Ámense como yo los he amado. ¡Ah! Ya te llenaste de mi amor. Ya viste que te tomé. No te exigí nada a cambio. Te recibí con mis brazos abiertos. Viste esto. Viste este gran amor. Ahora ama como yo los he amado. Ya lo viste. Ya recibiste. Ya comprendiste. Estás lleno de toda la plenitud de Dios, lleno de la plenitud de Dios. Bueno, entonces ahora ama como yo te amo. Y entonces en ese versículo dice, soportense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Mire, este asunto del perdón, amados hermanos, es importante. ¿Sabe qué? Si nosotros no perdonamos, cuando seguimos sintiéndonos lastimados y dejar entrar ofensa en nuestro corazón, nos vamos convirtiendo en personas heridas. Y las personas heridas tienden a seguirse hiriendo más. Mire, si usted no perdona, usted es una persona herida. Y las personas heridas son como esas personas que, que se lastimaron. Cuando uno se lastima, se le levanta la piel y sale sangre, ¿ve? Generalmente uno no se toca ahí, ni siquiera tocar. Pero después de unos días, se hace una costra. Y la costra es parte del proceso de cicatrización pero la costra de la comezón se ha fijado. Entonces hay personas que les da por andarse arrancando la costra. Entonces vuelve a sangrar y la herida no cierra. Entonces las personas que están heridas tienden a estarse rascando la costra. Y ahí están con la herida todo el tiempo y otra vez con la herida todo el tiempo y son personas que no pueden dejar de esa cosa de la herida y se están rasqui, rasqui. Como les duele, son muy sensibles. Casi no se le puede hacer nada. Por alguna razón que yo no sé por qué razón ocurre, cuando usted está lastimado de algo... Alguien viene y le apachurra y no se ha fijado. Hace años a mi esposa le sacaron una uña. Y entonces, mire, yo nunca le pego en la uña del dedo. Ni, de verdad que casi ni le toco ahí, pero por alguna razón. esos días estaba en la convalescencia. ¿A dónde cree que chocaba yo todas las veces? Con su dedo. Pero parecía una cosa hasta mandada a hacer. Nos sentamos en la mesa, ella estaba enfrente, yo acá, yo cruzaba la pierna y ¡paca! la. ¡ah! ¡Me pegaste en el dedo! Ella se enojaba, pero poco que yo que le quería pegar el dedo? No, pero pero así suele ocurrir. Mire, la persona herida, no sé, está expuesta. Yo no sé qué pasa. Como si Dios estuviera trabajando la práctica de cierre a la herida. Y entonces está expuesta y de todo se siente y de todo se siente y se va volviendo una persona amargada. Y después se la pasa hiriendo a otro. Las personas heridas hieren. A otros. Tenemos que perdonar. Perdonemos a los otros, dice la Escritura. Perdona a los otros. ¿Te hizo algo? Mira, hay personas insoportables, hay personas cansadas. ¿Sabe como que hay una personalidad del herido? De verdad le quiero decir eso. ¿eh? Ya tengo mucho tiempo en la iglesia, ahora que estamos en esta posición de estar escuchando a las personas y, y la gente se cerca con nosotros, mire, casi ya conozco la personalidad del herido. Así, en serio, de, de este que este que está lastimado, ya lo conozco, como que es el mismo patrón, mire. Mire aquí, hay varios. En serio, en serio, y, híjole, ya sé, se va a lastimar porque si es que se le apagó la luz de su lado. Él estaba cantando ahí, ¿cómo apagaron la de este lado y del otro lado? No. Y viene y me dice, ¿sabes? ¿Te fijaste que me apagaron mi luz? ¿Qué luz? Porque todo le duele, mire. El herido así es, todo le duele. Si lo saludó, si no lo saludó, si lo saludó con voz alta, si lo saludó con voz fuerte, si lo saludó de mano y le apretó mucho, si nada más le puso la mano así y no le aprieta, pues ni que estuviera ganando un pescado muerto. Y, ah, hermanos, en serio, le estoy diciendo de verdad. Mire, la personalidad del herido así es. va haciendo sus comentarios de herido donde quiera que vaya y vaya, es el amargoso. Una ocasión, ya aquí en la congregación se me ocurrió, un, un hermano me empezó a platicar cosas y él me dijo, si, si tú ves algo en mí, hermano, por favor, dímelo, porque tú eres mi pastor, así me dijo. Tú eres mi pastor y yo voy a, a yo quiero que tú me edifiques la vida y que se me va ocurriendo así decirle, mire, dije, bueno, ahí te va. Mira, yo pienso, amado hermano, que puedes salir de esto y esto. Y, no, herido. Después supe que estaba... ¿Cómo es posible que yo le haya dicho esas cosas? ¿Que nunca reconocí nada de lo que él hace bien? ¿En serio? Ahora, el resto podemos pasárnosla perdonando a esas personas. ¿Pero qué persona usted quiere ser? Como dice ahí el boletín hoy. ¿Usted quiere ser el mendigo que está ahí tirado para que todos tengan lástima, para que le estén trayendo el dinero, mire? ¿O usted quiere ser el que va y da el dinero? ¿De cuál quiere ser? No es necesario que esté en nuestra vida toda herida. Eso es innecesario, amados hermanos. Es más, la Escritura nos dice, ¡Párate! ¡Levántate tú que duermes y resplandece! Es exactamente eso. Estás herido, sientes que alguien te lastimó, ya deja el pasado por el amor de Dios. ¡Por el amor de Dios! ¡Porque Dios te ama! Tú puedes perdonar a los otros, de la manera que Cristo te perdonó, así también tú. Ahora, pregunto, ¿qué te reclamó Cristo cuando te tomó donde estabas? Que nada, mira. No te dijo, porque tus errores me tienen cansado. No, no dijo eso. ¿Sabe qué? Que el Señor Jesús no nos dijo nada de eso. No nos echó en cara nada. Solamente nos amó. Solamente nos amó. Y mire, en mi experiencia de estos años, Después de ser cristiano, he metido la pata cualquier cantidad de veces, amado hermano. Muchas, mire, muchas. Y a veces vengo con mucha vergüenza delante del Señor, profunda vergüenza. ¿Y sabe qué he encontrado en todos esos años después? Después de que ya no tuve que ir a confesarme, sino después de que conocí el amor de Cristo en verdad. ¿Sabe qué he encontrado? Que el Señor no me dice nada a mí. Me toma de la mano, me levanta y me abraza y dice, bueno. Ya está bueno. Está bueno. Y seguimos adelante. Mire, eso me hace llorar. El, el amor de Cristo sobrepasa todo conocimiento. Tiene una paciencia. No hay reclamos en él. Segundo punto. Perdone. Perdone, porque si usted no perdona, no puede amar. Aunque esté enojado con otro, ese resentimiento con otro no le va a permitir amar a quien sí quiere amar. Ni a sus hijos, ni a su esposo, ni a su esposa, ni a sus padres, a quien no puede amar. Mientras esté lastimado con alguien, usted no puede amar. Experimente el amor de Cristo. Perdone. Número tres. Número tres. Dijimos que el amor es una decisión. Mire, el amor es una decisión. Uno puede decidir amar. Allí mismo en, estábamos en... Colosenses 3, mire, el verso 14, y sobre todas estas cosas, vístase de amor, porque ese es el vínculo perfecto. ¿Sabe qué significa? Vístase. ¿Sabe qué significa? Vístase. Que se vista, mire. Así es. ¿Sabe qué? Ahora que estuvieron aquí mis nietos, ellos estaban allá, yo los bañaba y de repente se hacían los chifladillos y y mi esposa, bueno, al fin abuela, ¿no?, y vestir y todo. Entonces un día dije, ¿sabes qué? Ya está. Vístase, órale. Porque ellos en su casa se visten. Se quedan todos chuecos, pero se visten, mire. No importa. sí si se sabe vestir, pues vístase. Usted, vístase de amor, vístase de amor, revístase de amor. Sí puede, mire. Sí puede, porque el poder de Dios está en usted, en el hombre interior, fortaleciéndolo. ¿Sabe que El cristiano llega al Señor porque se arrepintió, hemos dicho muchas veces el arrepentimiento no es lamentar nuestra condición, es cambiar nuestra manera de pensar, es cambiar nuestra manera de pensar, eso es arrepentirse, no es dar la vuelta en, en sentido contrario, es alinearse al pensamiento de Dios, hemos estado engañados por toda la vida, con los pensamientos que nos transmitieron, las ideas que nos metimos nosotros, las cosas que hemos creído, lo que el mundo nos inventa, todas esas cosas han determinado cómo somos. Pero la palabra nos invita, arrepiéntete, arrepiéntete, piensa como Dios piensa, y lo que Dios dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Mire, eso es lo que dice la palabra, no digas que no puedo, no, sí puedes. Porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, dice la palabra. Así es que sí puedes. Es que esto va más allá de mí. Pues de ti sí, pero Cristo vive en ti. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces hay muchas palabras que nos dicen cómo sí salir adelante, mire. No se trata de que lo hagamos con nuestras fuerzas. Dios nunca nos pidió que lo hiciéramos con nuestras fuerzas. Por eso vino Él, para ayudarnos, para poner el querer como el hacer. Oye, Lalo, que bien dejaste esto. Te felicito. Muy bien. Entonces, vístanse de amor. Vamos a Filipenses. Mire si me acompaña Filipenses. Filipenses 2 dice en el verso 5, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo. Bueno, aquí habla de sentir, pero se refiere a la voluntad, a, a, una, a una actitud, mire. En la versión Dios habla hoy, dice... Piensen ustedes de la manera que Cristo pensó. Así dice, me gusta mucho esta traducción. Piensen ustedes de la manera que Cristo pensó. ¿Y qué fue lo que Cristo pensó y decidió? Cristo Jesús, en el verso 6 dice, Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire, esto es una expresión de un absoluto control de su voluntad, ¿sí o no? Él era forma de Dios y él decidió salir de ahí, tomar la forma de siervo y como un hombre, ser obediente a su Padre, haciendo uso de su voluntad. Mira, madre hermano, cuando llegamos a Cristo, Cristo liberó nuestra voluntad. Nuestra voluntad antes estaba presa de de los bandazos de nuestros sentimientos, ahora tenemos una voluntad libre en Cristo, mire. Ahora usted puede decidir, y la palabra dice, no se aferre, piense, Cristo no se aferró a ser igual a Dios, como, como algo a qué quedarse ahí, sino que Él decidió. Ahora le voy a preguntar, cuando nosotros, fíjese bien lo que le voy a preguntar, cuando nosotros nos aferramos a un punto en medio de una relación, en la que tenemos que hacer algo, ¿a qué nos estamos aferrando, mire? ¿Acaso nosotros somos igual a Dios? Nomás imagínense a qué nos estamos aferrando. A nosotros, mire. ¿Y qué somos, amados, hermanos, hermanos? Así, sinceramente, mire, es, aferrarse a la postura de uno es lo más tonto que hay. Si uno, lo, si uno lo pudiera ver desde otra persona, vería qué tonto luce uno cuando está en esa postura, mire. De verdad, a veces yo me imagino, me imagino, eventualmente tenía discusiones con mi esposa en frente de mis hijos, y me imagino qué estarían pensando mis hijos, qué postura de estos dos, es ridículo, mire, es ridículo, a qué nos estamos aferrando, sí, se, sí entiende que es. Jesús no se aferró a ser igual a Dios, sino que decidió tomar la forma de siervo. Y como siervo decidió obedecer. Entonces, ¿nosotros a qué nos vamos a aferrar? ¿A ser la clase de suciedad que éramos antes? Porque eso es, en realidad, a lo que nos aferramos cuando decidimos seguir haciendo lo que queremos seguir haciendo. En resumen, la verdad es que, si usted ve la vida del Señor Jesucristo, es una vida de sacrificio. Porque eso implicó un sacrificio. Sí implicó un sacrificio, mire. Él tuvo que dejar eso y tomar forma de siervo. Y en forma de siervo, como nosotros, tenía también ideas y tenía una voluntad. Pero Él decidió obedecer al Padre para glorificar al Padre. Y nosotros somos llamados a lo mismo, amados hermanos. Ahora podemos hacer el ejercicio de nuestra voluntad para glorificar a nuestro Padre. Nosotros tenemos esa libertad de voluntad, mire. Tenemos esa libertad de voluntad. ¿En qué va usted a ejercer la libertad que Dios le dio a su voluntad? ¿En qué la va a ejercer? ¿En permanecer como usted era? ¿Seguir pensando según sus propios criterios? ¿O arrepentirse y alinear su pensamiento al del Señor y glorificar a Dios? Porque dice que como Jesús se humilló, después Dios le exaltó hasta lo sumo. Y en Proverbios, si usted recuerda, hay una palabrita por ahí, un proverbio que dice, al que se exalta Dios lo humilla, pero al que se humilla Dios lo exalta. Si nosotros nos humillamos, ¿y qué es humillarse? Pues es que el amar implica mucho rendir lo, nuestros deseos egoístas. mire. ¿Sabe qué? Un poco se parece, no es completamente, pero un poco se parece el amor este al amor de la crianza. Cuando una mamá, mamá tiene un niño, claro que es alegría y todo es alegría. Sí, es mucha alegría. Pero después de dos o tres días de estar alimentando al niño al pecho, y estarse levantando cada tres horas, oiga, uno acaba exhausto. mire. ¿Y sabe qué es? El amor. Uh, ya, ya no es el sentimiento, ¡ay, qué bonito mi amor! Porque mire, cuando uno ve al bebé recién bañadito, recién que ya comió, a mí me encantaba cargar a mis hijos así. ...bañados, ya comidos... ...y les daba besos y besos... ...decía, ¿cuánto te amo? Sí, pero estaba la chilladera y yo se lo usaba a mi esposa... ...por eso le digo que... ...no, no soy tan bueno en el amor... ...y... ...¿sabe qué hacía mi esposa? Seguía atendiendo al niño... ...a pesar de su cansancio... ...a pesar de sus desvelos... ...mi esposa es bien dormilona, oiga... ...sin embargo, mire, cuando tenía el niño... ...ella se levantaba y hacía el esfuerzo... ...y le volvió a dar de comer... Y a veces me decían, José, ayúdame, me decían, no, yo tengo que ir a trabajar en la mañana. Decían, y si era cierto, mamá, hermano, mire, yo no me podía desconectar tanto porque trabajo con cosas muy delicadas, ¿ve? Pero al final de cuentas, así es la madre, mire, así es Dios, así es Dios con nosotros. No se fatiga, sigue trabajando y nos sigue amando y nos sigue amando y nos sigue amando y la mamá sigue amando a ese niño a pesar de todo. Y luego cuando estaba bien cansada, yo me acuerdo bien cansada, y el niño se hacía en el pañal, o eso paña? es el pañal, ese pañal no sé qué es, una prueba de Dios. Yo nada más ayudaba en el uno, en el dos no podía ayudar. Y otra vez, es que me faltaba amor, porque el amor todo lo puede y todo lo supera, pero yo no sé, las mamás le abren ahí, y yo, y me daba el pañal y yo, y lo echaba en la bolsa y le cerraba la bolsa y aguantaba la expresión. No, no le ha pasado a los hombres. A lo mejor, ¿sabe que yo he visto unos papás increíbles, eh la verdad? Unos papás increíbles, que cómo ayudan a su esposa en eso, y e increíbles. Pero el amor así es, míralo está cansado y hace la segunda milla. Así es. Por encima, ¿sabe qué hizo el Señor Jesucristo? Por encima de su cansancio, por encima de sus deseos, Él seguía haciendo la voluntad del Padre. Seguía haciendo. Este es amor, sacrificio. El amor es sacrificio, amados. El amor no es que te amo, es que me das, me das tantas cosas. Mira, mira. Es que así expresamos, ¿verdad? Es que tú eres una mujer maravillosa, me haces de comer increíble, me haces piojito acá en la noche, me traes la cena a la cama. Pues claro, pues, amar así, mira. Pero ¿qué tal cuando es al revés? Cuando la esposa se enfermó y luego hay que atender, la verdad, mi amor. Ahí está la prueba del amor. Mire, eso es la prueba del amor, no la prueba del amor que, que el otro. Mira, te amo tanto y si quieres, vamos a casarnos, pero primero dame la prueba del amor. Mire, ese, ese, qué prueba del amor ni que nada, esa es la prueba de la pasión desenfrenada. ¿Qué prueba del amor ni qué nada? La prueba del amor de un varón es respetar a la muchacha y esperar hasta que sea el tiempo, mire. Esa es la prueba del amor. Aguantarse, sacrificarse, respetar. Por amor a ella, por amor a sus padres, por, por el compromiso con Dios, por muchas cosas. Esa es la prueba del amor. ¿Qué es la prueba del amor? Ni que nada, eh, nada, nada. Así me decía mi papá, cuando yo venía con mis argumentos, me decía papá, nada, nada, nada. Vete con tus argumentos, otro lado. Entonces el amor es sacrificado, es una decisión. El amor lo decidimos. El amor lo decidimos. Nosotros podemos amar. Claro, lo mejor es esperar hasta que Dios le diga a uno con quién casarse. Pero eventualmente uno se casa sin considerar a Dios. ¿Y sabe qué pasa? De todas maneras uno puede amar a esa persona. Mire. Porque Dios nos amó a nosotros. No más imagínese. No le haga como cuando nos despertamos mi esposa y yo ayer, y me dice mi esposa, José, felicidades por, por nuestro aniversario número 33. Y yo le dije, mi amor, realmente te, de veras te felicito. Qué buen pelado agarraste. Ay, sí, me dijo, bueno, es una felicitación, ¿no? <risa> Mi amor. es una decisión y sabe que va acompañado de acciones número cuatro. el amor se acompaña de acciones me acompaña por favor a Mateo número cinco, capítulo cinco, Mateo cinco. mire aunque en realidad este pasaje es un pasaje que es mire, muy sobrenatural el Señor Jesucristo está enseñando a sus discípulos a amar a sus enemigos amar a los enemigos pero bueno mire déjenme bajar un poco el diario. vamos a hablar del amor a los hermanos a los hermanos aquí en la iglesia a sus hermanos de carne de su familia a el amor a su esposo y a su esposa pues a sus hijos dice el verso 43 del capítulo 5 oyeron que fue dicho Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo te digo, ama a tu enemigo. Mire, es un mandato el Señor Jesús. Ama. Y si el Señor Jesús dice ama, es porque sí se puede amar. Ama porque se puede. Es decir, toma la decisión y ama. ¿Y cómo se hacen las acciones de amar? Dice, bendice al que te maldice. Mire, ¿cuántas veces en una relación matrimonial que en general se lleva bien, pero de pronto llega un conflicto y empezamos a discutir con la pareja y ella de repente nos lanza el dardo de maldad? Porque cuando estamos en la carne, usted sabe, cuando estamos en la carne, casi casi que somos la lengua del diablo, oiga, decimos cada cosa y lanza su saeta ahí que le prestó al enemigo porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, ¿se acuerda? Entonces, cuando un día se enojó, mire, cuando uno está enojado, es muy, muy peligroso porque el diablo lo usa y de repente avienta a su saeta, esa que lastima y entonces, ¡paz!, le da a uno, pero justo donde duele. ¿Y qué pasa? Lo toma uno como que están diciendo mal de uno. Nunca se ha fijado que lo acusa de pronto de algo que no es verdad. O uno supone que no es verdad. Y entonces la esposa dice, es que tú eres así. Eso se toma como un maldecir, porque me estás diciendo cosas malas. ¿Y qué hace uno? Ah, tú me pichas, yo te mateo, mira. Y le contesta la misma. Pero la palabra no dice... Al que te maldiga, bendícelo. ¿Qué cree que pasaría? En medio de una discusión, donde uno le dice al otro. Bueno, está bien, si tú lo ves, así, yo te amo y te bendigo. ¿No qué le ha pasado con su hijo? Que de repente dice, ya no te quiero. Así mis hijos alguna vez me dijeron, estaban enojados. Entonces ya no te quiero. Pues yo sí te quiero, le decía. Yo sí te quiero a ti. Yo no, yo sí. Entonces les da besos. Para que se le quite. Eso es bendecir, mire. El otro le está diciendo cosas malas, dígale cosas buenas. O sea, el amor es acción. Es acción. No es contemplación, es acción. Te dijo una cosa mala, dile una buena. Hazle el bien. Te está diciendo, que... pues hazle el bien. Si puedes, hacer algo por él, aunque te caiga de la patada. Aunque sientas que te está lastimando. Dice... Si te ultrajan, si te persiguen, si te aborrecen, tú piensas que te desea el mal, haz algo bueno por él. Eso es la manifestación del amor. Es acción, mire. Es acción. ¿Por qué? Déjame volver. Uno piensa que el amor son sentimientos. Y uno piensa que un día no está sintiendo, ya no ama. No, no, no. Cambie su manera de pensar. Cambie su manera de hablar. Cambie su manera de actuar y de obrar. Y eventualmente va a surgir un sentimiento. ¿Y sabe qué? Cuando se dé cuenta, ya va a estar amando a ese inamable. ¿En serio? De verdad. Hable bien de su pareja. No esté hablando mal de su pareja. No esté hablando mal de su pareja. Hable bien. Es que todas las cosas que me hizo, no maldigas al que te ultraja, bendícelo. Ese es amor, mire. Así, en práctica, en práctica. Decide, actúa, piensa, cambia la manera de pensar, declara, perdona, experimenta el amor de Cristo y ama como Cristo. ¿Te amo ¿Cómo te amó Cristo? ¿A poco te puso un montón de peros como tú le pones a todos los demás? Como el hermano ese que, que yo estoy predicando, ya se paró, ya iba caminando, que no hace nada de caso, mire, interrumpiendo todo. Y, ¿sabe qué? No le voy a decir, parece un chiste, pero yo, yo he visto predicadores que se enojan cuando alguien se para al baño. y, y <coughs> ¡Tienen que permanecer sentados oyéndome! ¿Por qué, qué estamos enojados? Por egoísmo, mire. Por egoísmo. Dios no es egoísta. Dios nos ama. Y nos perdonó así. Ahora está en un proceso de transformación. Porque usted se quiere quedar ahí feíto. Yo no me quiero quedar feíto. Entonces, tengo que aceptar lo que Dios me está diciendo que haga. Porque Él ya me dotó del amor. Ahora me dice, ejercítalo. ¿Cómo se ejercita el amor? Experimenta el amor de Cristo. Vívelo, piensa en, su amor, piensa en su amor, piensa en su amor, piensa en su amor, piensa en su amor. Hasta que te quede impregnado. ¿Cómo te perdonó el Señor? ¿Cuánto te amó? Ve, piense, 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 piense. Cambia su manera de pensar. ¿Cómo te perdonó Cristo? ¿Cómo te perdonó Cristo? Experimentalo, experimentalo, disfrútalo. Entonces puedes perdonar a otros porque Él nos dijo, ahora, amense unos a otros como yo les he amado. Muy bien. Ahora toma la decisión. Vístete de amor. Sobre todas las cosas, revístete de amor. Si hay un montón de cosas que tienes, deja las costras. Revístete de amor. Ponte camisa de manga, mire, para no estarse rascando la costra. Revístase de amor. Y luego haga acciones concretas. Ame. Hable bien del otro. Eh, hazle. Eh, bendícelo. Ora. Ora. Pero no ores. Señor, cambia este hombre que me pusiste en el camino. No, no, mire, no, ore así. Ore para que este hombre pueda realmente conocer y experimentar el amor de Dios. Para que esta mujer pueda experimentar el amor de Dios. Porque de esa manera va a ser feliz, va a tener plenitud de Dios en su vida. Y de esa manera, mire qué bonito es vivir. Qué bonito es vivir cuando estamos viviendo, viviendo en el Espíritu. De verdad, mire, amado hermano, yo he descubierto con mi esposa... Que cada vez que estamos en la carne, horrible, mire, es una mala vida. Una vida superficial, una vida egoísta, una vida de exigencias. En el espíritu, qué bonito es. ¿Qué, ¿Sabe que se somete tan fácil mi esposa a mí cuando anda en el espíritu? Mire, así, no hay presión de que, mira, yo aquí mando que soy el hombre y que la cabeza, no, olvídese de eso. Una mujer que está en el Espíritu se somete fácil a la autoridad que Dios le impuso. Porque es su cobertura. No, no se trata de estarse peleando y hacer liberaciones de nada, ni del femenino. y Nada de liberaciones. Ya Cristo nos libertó con su amor. Finalmente, finalmente, Corintios, Primera Corintios 13, si me acompaña por favor. ¿Qué me pasé. Bueno, voy muy rápido. 1 Corintios 13 Dentro de todas las cosas que describen al amor voy a destacar solamente una frase. Esta está en el versículo 7 y dice, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Sabe que a veces calificamos a la persona que debiéramos amar? Ya la tenemos calificada. Ya la calificamos. Este, este es de los Inamables. Este es así. El amor espera cosas. ¿Sabe por qué Dios nos ama? Porque Él espera que nosotros vamos a cambiar. Sabe que vamos a cambiar. Nos va a meter en procesos que nos va a hacer cambiar. Mire, esas cosas que a veces tanto nos afligen es el proceso de Dios para cambiarnos porque nos hemos resistido. Y el tema nos resistimos, más prensa, pero nos está amando porque el amor así es. Disciplina, transforma, quebranta. Él nos toma como... Dice que somos como piedras preciosas. Bueno, las piedras preciosas requieren de presión, mire. de tallarle Cuando usted va a una joyería y ve ese diamante así bellísimo que brille tantos colores, hermosísimos ¿Se ha visto alguno? Bueno. Nunca has visto uno. Ve a la joyería, no digo que lo compres ni le digas a pobre Carlos. O sea, nada más ve a ver. Si ¿Sí, no es necesario, mira, tú ve a ver. Y entonces... Lo ve uno, pero sabe que eso fue, fue sujeto a un proceso de pulimiento, de cortes, de, de presión. Mire, sí está muy bonito. ¿Sí? Sufrió un proceso, igual que nosotros. No nos quedemos feitos, amados hermanos. Mire, practiquemos el don. Ya el don ya está, como usted tiene músculos, como tiene garganta, practique el don. Finalmente, una perdón, una palabra final, porque a veces en los matrimonios. Cuando ya tenemos un tiempo de casados, de repente yo no sé qué pasa y el amor se enfría. Como que está muy bien todo bonito, pero, pero en la relación matrimonial algo pasó. Y aquel fuegazo, ¿se acuerda del fuegazo? No el de aquí, sino el fuegazo. ¿Sabe qué? Uno que Uno piensa ya, que ya no se enamora de su esposa. Como que ya se perdió, algo se perdió. Miren, déjame decirle el mensaje que le dio el Señor a la iglesia que le dejó de amar, era Éfeso. Y el Señor Jesús le está reconociendo sus obras y le dice, mira, yo conozco tus obras, verso 2. Conozco tu arduo trabajo, la paciencia. Aparte, no soportas a los malos, ni a los que no perdonan, ni a los que separan, ni a los que dan lata y todo eso. Bueno, sí. Y también has probado a los que dicen ser apóstoles y no son. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. Y no desmayas, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Bueno, mire, el Señor Jesús nos da la solución. Muy fácil. Recuerda de dónde has caído. Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. Ahí vamos. Siente que su matrimonio es casi ya unas cenizas de una fogata que hubo. Mire, la clave está. Acuérdate cómo era. Acuérdate cuando eran novios. ¿Te acuerdas de la pasión? ¿Te acuerdas del deseo cuando ibas a verla? ¿Cuando se te hacía tarde? ¿Te acuerdas? Esas ganas que tenías. ¿Sabe que cuando yo iba a ver a mi esposa, pues yo ya, ya me estaba listo, ya me había puesto hasta perfume y todo. Y cuando estaba en la puerta, me decía ¿A mi papá: ¿a dónde vas? Y dije: Pues bueno, voy a pues, ¿verdad? Domingo, las la las cinco, ¿no? Tú sabes, voy a ver a Carmelita. Le decía a la chata, ella, así le decía, y me decía, ¿a qué vas? Quédate platicando conmigo. Le digo, no, papá, en serio, ya, ya me tengo que ir. <risa> Oiga, y me empezaba a molestar. No, hombre, ¿qué vas a ver, eso? Aquí hay más cosas importantes que hacer, y me estaban nomás molestando y molestando, y se me iba haciendo tarde. Bueno, ese, ese fuego con el que yo quería salir disparado, mire. ¿Es el fuego que todavía tengo para llegar a mi casa a ver a mi esposa? Acuérdate. Acuérdate de dónde caíste, cómo estabas, acuérdate. La Escritura dice, acuérdate, porque ¿sabe qué? A veces se nos olvida. A veces, cuando estamos en nuestro, morio, ya, en nuestro matrimonio, ya se nos olvidó. Se nos olvidó. En una ocasión, hace muchos años, me invitaron a un retiro de matrimonios y nos pusieron a escribir en una hoja todas las cosas que nos gustaban de nuestra pareja. Escriba. Y a cada quien solo, allá, en un jardín. Fue en Santa Ingracia. Y yo me fui a una piedra y me senté abajo un árbol y empecé a escribir las cosas que me gustaban de mi esposa. Y luego dice, escribe en otra hoja todo lo que no le gusta de su esposa. Ah, sí, denme otra hoja, le dije. Y empecé a escribir y a escribir y a escribir cosas, ¿verdad? Pero terminé muy rápido, mire. Y en eso, pues yo veía que nadie venía y dije, pues qué tanto escriben esto, señor, todo lo que escribí. Aquellos sí traían un blog... Sí, estaban en... escritos. Entonces, ¿sabes qué? Me quedé pensando, me empecé a aburrir. Y empecé a revisar la lista de las cosas que no me gustaban de mi esposa. Y cuando la empecé a revisar, empecé a pensar que esas cosas sí me gustaban antes. Sí me gustaban. A mí me encantaba que mi esposa fuera una persona tan simple y tan sencilla en algunas cosas. Eso me encantaba. Mire, no tenía pensamiento complicado, ni, ni argumentos con qué estar debatiendo. se me decía, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y llegó un momento en el que en nuestra relación eso me caía gordo. Yo quería que ella pensara, analizara, me diera algo. Pero si lo que me gustó de ella es que era sencilla y simple. Eso me gustaba. Y cuando empecé a revisar la lista, me di cuenta de muchas cosas que yo puse ahí que no me gustaban. Que esas eran las que me habían gustado. De eso me enamoré. ¿Por qué las cambié? Entonces me acordé. Y me arrepentí. Arrepentirse es, es pensar como Dios piensa. ¿Sabe qué? Pensé, todas esas cosas me sirven. Es la mujer que Dios trajo a mi vida. Yo necesito esto. Es más, decido cambiar mi pensamiento acerca de estas cosas. ¿Y sabe qué hice? Agarré el ojo y las pasé para el otro lado. Y dije, ahora sí me gustan. Es una decisión, amado hermano. Sí me gustan y sí me sirven. Lo necesito así. Yo me enamoré de esta mujer, no de esta otra que estoy poniendo aquí. Mire cómo es. Acuérdate. Arrepiéntete. Y vuelve a hacer las primeras cosas que hacías. A ver, a ver, varón. ¿Qué hacía usted? ¿Ya se lo olvidó? ¿Ya se lo olvidó? Creo que le abrió a su esposa la puerta una vez. te, te abre la puerta de auto. No te laves. <risa> Carlos, no le estás dando corazón. Mire, haga, hagamos las mismas cosas cuando nosotros estábamos tratando de ganar su, de conquistarla. Recuerda todo lo que hacíamos, recuerda todo lo que hacíamos. Recuerda, hacíamos muchas cosas, mire, hacíamos cosas. Ahora nos poníamos encantadores, vamos, nos afeitábamos. Y nos poníamos perfume. Ahora está todo chancludo, todo barmón, todo no se pone ahí desodorante. Haga las mismas cosas, mire. Haga ejercicio, lávese los dientes, peínese, si le queda pelo bueno, y si no, tallese ahí la coco y que le brille. Pero haga algo que conquiste. Y la esposa, ¿cómo era? Mire, aprendidito. ¿Sabe qué me encanta? Que mi esposa siempre me recibe pintada y arreglada. No importa que... Que, bueno, ahora que llego ya muy noche ya, ¿no? no? pero al mediodía sí, mire, entonces así es bonito que nos conquistemos. ¿Cómo dice la palabra? El Señor dice: acuérdate ¿a dónde andabas, acuérdate cómo te sentiste cuando me conociste, acuérdate, arrepiéntete de cómo estás ahora. Y vuelve a hacer las mismas cosas que hacías antes. Cómo nos volcábamos hacia nuestro amor a Cristo. No importa si hacíamos o no hacíamos. Le amábamos. Le amábamos. Nos sentíamos profundamente agradecidos. Le cantábamos de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Recuerda usted. Ya no es la cosa mecánica. Digamos a la iglesia después de 30 años. Viene el tiempo de la alabanza y levántanos la mano. No sabes si está despierto o dormido. Además, ahí, ahí. Y no, no, no. Vuelve al principio, con qué amor, con qué dedicación, con qué pasión. El Señor dice, me dejaste de amar. Ahora haces muchas cosas, sí, pero nomás haces cosas. Vuelve a tu primer amor. Mire lo mismo. Así con esa pasión, con que amaba a su esposa, con esa dedicación. Y con esas cosas que hacía, pues hágalas y conquiste, varón. Aunque esté en su bastón. Todavía pues Algo, ¿verdad? Siempre hay posibilidad. Muy bien. Esas cosas, recuérdelas, porque es el ejercicio del amor. Ejercítese en el amor. Usted va a ser transformado en una persona que ama. Y no de lengua. No, no del que hace canciones, sino del que ama en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Bueno, vamos a cerrar con un canto de amor al Señor, Jimmy. Un canto bueno. Este...